0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen, wieso die Bürgerschaft nun mit einer Stimme spricht, weshalb der Bürgermeister Druck beim Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg macht und warum die Baugenehmigungen in Hamburg dramatisch zurückgehen. Doch zunächst der Blick auf die meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf Rang 3 NDR Talkshow Barbara Schöneberger, es hätte auch das Ende sein können. Rang 2 Restaurant Hamburg, wo Tim Melzer privat essen geht und was er aktuell plant. Und meistgelesen der Ernährungsdoc warum bereits das Glas Rotwein am Abend schädlich ist. Hier die Nachrichten des Tages. Die Bürgerschaft hat nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel zu Verständigung aufgerufen. Gerade jetzt dürfen wir nicht aufhören, für Versöhnung und Menschlichkeit zu werben, sagte Parlamentspräsidentin Carola Veit im Parlament. Gleichzeitig missbilligte Veit den Angriff der Hamas scharf. Er habe auf grausame Weise entsetzliches Leid ausgelöst. Wir verurteilen den Angriff aufs Schärfste genauso, wie wir diejenigen verurteilen, die sich an die Seite von Terroristen stellen, betonte sie. Im Namen der hamburgischen Bürgerschaft spreche ich den Opfern und ihren Angehörigen unser tiefes Mitgefühl aus. Gleichzeitig betonte Veit, wir stehen fest an der Seite des israelischen Volkes, dem wir in tiefer Freundschaft verbunden sind. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher macht Druck bei der von vielen Seiten geforderten Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg. Ein generelles Verbot des IZH fällt in die Zuständigkeiten des Bundesministeriums des Innern. Es wird vom Senat aufgrund der Erkenntnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz ausdrücklich begrüßt und unterstützt, sagte der SPD-Politiker unserer Zeitung. Das IZH sei in den vergangenen Jahren vom Verfassungsschutz sorgfältig beobachtet worden, um gerichtlich belastbare Informationen für das weitere Vorgehen zu erhalten. Im vergangenen Jahr habe die Innenbehörde den IZH-Vize ausgewiesen und die Ausweisung auch gerichtlich durchgesetzt. Der Senat toleriert keine Aktivitäten, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung den Gedanken der Völkerverständigung und das Existenzrecht Israels gerichtet sind, betonte Tschentscher. Unterdessen soll es in der kommenden Woche eine Pro-Palästina-Demonstration in Hamburg geben. Nach Abendart Informationen werden am Mittwoch gegen 17 Uhr bis zu 500 Teilnehmer auf dem Rathausmarkt erwartet. Es sei geplant, schweigend und mit Kerzen der Palästinenser und ihrer Situation zu gedenken. Bei dem Organisator soll es sich um eine Privatperson handeln, die bereits die palästina-freundliche Demonstration am 15. Mai geplant hatte. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Hamburg ist in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres habe sie sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum halbiert, bestätigte die Stadtentwicklungsbehörde am Mittwoch. Demnach wurde in den Bezirken bis einschließlich September der Bau von rund 3.700 Wohnungen genehmigt, während es im Vorjahreszeitraum rund 7.300 waren. Ziel des Senats ist es, dass jedes Jahr Baugenehmigungen für mindestens 10.000 Wohnungen erteilt werden. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein äußerte sich nicht, ob sie das Erreichen dieses Ziels auch in diesem Jahr noch für realistisch hält. Die Politikerin verwies darauf, dass sich die Lage auf dem Immobilienmarkt gedreht habe und Hamburg, Zitat, den marktbedingten Hemmnissen mit gezielten Maßnahmen begegne. Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen erneut einen Geldautomat in Hamburg gesprengt. Ein Zeuge habe die Polizei informiert, weil er einen lauten Knall und starken Rauch aus Richtung einer Bankfiliale im Stadtteil barmbek nord bemerkt habe, teilte die Polizei mit. Als die Beamten wenig später am Tatort eintrafen, sahen sie den zerstörten Geldautomaten. Durch die Detonation wurden darüber hinaus der Eingangsbereich der Bank sowie vier in der Nähe geparkte Autos durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die Polizei fahndete zunächst erfolglos mit mehr als zwei Dutzend Funkstreifenwagen, nach den mutmaßlich drei Tatverdächtigen. Diese waren vom Tatort in unbekannte Richtung geflohen. Die Täter machten Beute in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die Tat in Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Vorfällen steht. Am frühen Montagmorgen war ein Geldautomat im Winterhude gesprengt worden. Ende September wurde in Lurup im Vorraum einer Bank ein Geldautomat in die Luft gejagt. Das waren die Nachrichten des Tages. Musik